0: Extra avsnitt. Välkommen till Krispodden. Med anledning av den fruktansvärda händelsen på Drottninggatan i Stockholm ägnar vi det sjätte avsnittet av Krispodden till att förklara de första delarna i krisprocessen och vad man som vän eller anhörig praktiskt kan göra för att stödja den som befinner sig i kris. Vi som startat Krispodden heter Lars Göran Karlsen och Regina Birkehon. Tillsammans driver vi företaget Kris och AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: När en person hamnar i kris kommer kroppen att reagera fysiskt i första hand. De fysiska reaktionerna beror på att kroppen utsöndrar stresshormoner som är till för att skydda hjärnan från det mest otänkbara och otäcka. Samt att få mig som människa att stå ut med att vara i kris. Under chockfasen gör kroppen allt för att skydda sig mot det där ofattbara som har hänt. Man kommer att reagera med skakningar, darrningar, en del fryser, en del plötsligt börjar känna sig varma. En del kan få fysisk smärta i olika kroppsdelar. Även det psykologiska försvaret gör allt för att hjälpa en person att ta in information som man egentligen inte vill eller orkar ens förstå. Vanligt för en kommande tankar det är att det här det är inte sant. Det här har inte hänt. Rent kroppsligen så känns det som att allt går i slow motion. Man får inte ihop ord och känsla. Information verkar vara omöjligt att förstå, än mer hur man ska orka ta in det där som händer. Tankeförmågan är ju begränsad i stunden när det bara handlar om att överleva. Det här gör att man som person gärna får svårt med tidsuppfattning. Man har ju fullt upp med att finnas till- De fysiska och psykiska skyddet, de jobbar ju för högtryck. Hjärnan däremot registrerar allting. Men i det akuta skedet så har den här informationen ingen betydelse för mig. Därför kan det vara svårt i början att beskriva saker som färger, riktning, dofter, ljud, allt sånt här. Men när minnet senare kommer att återgå till något mer lite normalt läge då kommer hjärnan att släppa fram informationen fast bitvis. Bara för att jag ska kunna hantera det här känslomässigt svåra som jag har varit med om. Hjärnan orkar ju inte ta in allting som man har varit med om. Och människor, vi har fantastiska försvarsmekanismer som jobbar på högtryck för att faktiskt skydda oss från det där fruktansvärda som har hänt. När krisen väl är ett faktum- då ställer hjärnan in sig på två känslomässiga perspektiv. De här det är apati och hyperaktivitet. Det är i de här känslomässiga perspektiven som människan fattar sina beslut i den där stunden. Det är i det här tillståndet som man absolut inte kan lära sig någonting nytt. Man har också svårt att ta in information som då ska processas för hjärnan har ju fullt upp att förstå vad man är med om. Ett apatiskt tillstånd kan variera från att man rent fysiskt Klarar inte av att ens göra det enklaste som att gå. Ännu mindre att hjälpa någon annan. Det vanliga är att man brukar vilja göra det man känner igen och det man brukar göra. Känslan att göra det jag känner mig trygg med. Det brukar se lite olika ut för oss människor. Det här är en händelse som hände i Norge för många år sedan. Då var det en, ett flygplan som störtade på landningsbanan och fattade eld. Vid sammanställningen av de omkomna, de skadade och de oskadda- så saknades en person. Spekulationerna om vad som kunde ha hänt den där saknade personen startade- och ryktet spred sig att han kanske hade brunnit upp där med planet- Därför blev man extra förvånade när det plötsligt ringer en busschaufför som berättar att han har hört talas om den här flygolyckan på radion. Han ringer och berättar att det sitter en förvirrad passagerare på hans buss som luktar och stinker flygbränsle. Mannen som man då trodde hade försvunnit i branden han satt där i chocktillstånd på en buss på väg till sitt arbete. Det här är ett typexempel på hur man i ett apatiskt tillstånd börjar göra det man känner igen och det man brukar göra. Den här mannen brukade när han flög, då brukade han nämligen ta den där bussen till sin arbetsplats- Och just vid det här tillfället så gjorde han precis det där han brukar göra. När olyckan väl inträffade så klarade han inte av att processa någonting- utan började nu göra det han kände igen. Och för att någonstans återskapa en känsla av trygghet- så gjorde han det han kände igen. Han tog alltså bussen till jobbet- precis som om det skulle ha varit en vanlig dag." En del människor hamnar i ett hyperaktivt tillstånd. I det här hyperaktiva chocktillståndet då börjar man göra saker som man har lärt sig att göra. Man använder sig av kunskaper som man redan innan händelsen har skaffat sig genom utbildning, erfarenhet och livskunskap. I den här stunden har man inte heller någon förmåga att lära sig nytt. Gör hjärnan, gör nu det den känner igen. Och det här kan man tydligt se när räddningsinsatser eller hjälparna, de där professionella hjälparna, de är inte på platsen. De har kanske inte ens fått larmet. Då brukar människor stiga fram och börja agera som hjälpare. De här människorna brukar i media kallas för hjältar. Det här är alltså normala beteende utifrån att man faktiskt är i en onormal situation. Människor i kris kan också uppvisa olika reaktioner. En del människor de blir tysta och inåtvända. Medan en del de kan faktiskt ställa sig och skratta mitt i det här kaoset och en del gråter. Allt det här är faktiskt normalt i det där onormala. Det finns också de människor som blir aggressiva och riktigt arga och hotfulla när de hamnar i kris. Det viktigaste här är att vi möter och bemöter varje individ utifrån den känslan som de uttrycker under den här reaktionen. Människor i kris kan annars lätt känna sig kränkta i sin känsla. Den krisdrabbade har oftast ett enormt behov av information men har också då extremt svårt att ta till sig den här informationen. Hjärnan har ju fullt upp att nämligen processa det man precis har varit med om. Känslomässigt ju närmare händelsen man står, ju mer hotad, ju mer rädd jag har varit- ju mer påverkad jag har blivit- av den här händelsen- ju svårare har ju faktiskt hjärnan- att komma igång i en normal process- och då hamnar man i den här krisprocessen. Och just i chockfasen så kan det ibland vara nästan omöjligt att komma ihåg vad folk har sagt till en. Därför måste man tänka på som människa eller medmänniska att använda enkla ord och korta budskap. Och det här behöver man upprepa flera gånger. En del människor kan till och med ha så svårt att ens komma ihåg sitt eget personnummer. Därför hjärnan har ju fullt upp och hålla på att tänka på det som de har varit med om. Och då blir ju telefonnummer, personnummer, till och med mitt eget namn kan bli svårt att ens komma ihåg. Allt det här är normalt, även i det mest onormala. Reaktionsfasen Under den här andra fasen kommer man att reagera på det som har inträffat. Rent känslomässigt har man ännu inte förstått vidden av hur det här kommer att påverka mig- eller vad det kommer få för betydelse för mig i framtiden. Nu har man fullt upp med att få en helhetsbild av händelsen och att försöka sätta ord på den. Ju mer min vardag påverkas desto mer tid behöver man troligtvis för att känslomässigt- acceptera vad som har hänt. Om man drabbas av skuldkänslor i den här fasen- kan det bli ett hinder för den fortsatta processen. Skuldkänslorna kan bli särskilt påtagliga- om man var apatisk i chockfasen- där man kommer att snurra i tankarna- jag skulle väl ha kunnat hjälpt till- vad hade jag inte gjort det här för- eller vad beror det här på, är det något fel på mig? Det här ältandet är en del av krisprocessen. Men det är också det som sliter och kommer att ta på krafterna. Det behövs mycket stöd och support från omgivningen för att man ska orka. Sömnen blir påverkad. Beroende på händelsens karaktär kan man faktiskt få en mardrömmar. När man sover så dyker upp minnesbilder på det där som har hänt. Och då kan det bli ett stressmoment att bara sova. Det här i sin tur leder till att dagarna blir svårare att hantera- rastlösheten och känsligheten gör att jag känner inte mig så motiverad och jag orkar i alla fall inte lyssna på andra människors problem eller ens delta i vardagliga samtal. Man har fullt upp med sig själv. Det här känslomässiga tillståndet nu som man befinner sig där ord och känsla behöver bli ett. När man själv kan se sammanhang och samtidigt förstå vad det innebär att sörja eller att påbörja det här läkandet. Det här tar tid och det tar på krafterna. En del människor de blir så fysiska i sina besvär. Man blir orolig, man får svårt att komma till ro i kroppen. En del kan få stickningar och sveda i musklerna. Det kliar i kroppen, känns som klåda eller eksem. Huvudvärk och koncentrationssvårigheter är också vanligt. Oförklarlig verk på olika ställen i kroppen. Man har svårt ibland att fokusera med ögonen. Det rycker i ansiktsmusklerna. Man har svårt att sitta still. En del får problem med blodtrycket, magen eller sura uppstötningar. Det där insomningssvårigheterna, att sömnen kommer men så blir den avbruten och det är mardrömmar. Den där återupplevelsen av händelsen som främst då kommer av minnesbilder- men även ibland av ljud eller lukt. Ibland så undviker människor platser där den här situationen där den har varit. Ibland behöver man gå till platsen för att faktiskt förstå vad man har varit med om. Det där rastlösa och impulsiva. En del är väldigt uppsökande. De vill prata och berätta om och om igen- en del orkar inte med någonting. De vill inte prata. De orkar inte prata. Mycket tid och mycket kraft läggs åt frågan. Varför? Varför händer det här? Varför gick jag den där vägen? Varför hoppade jag undan och inte de andra? Varför var det ingen som tog tag i någon? Allt det här snurrar runt i huvudet- och hjärnan försöker hela tiden försöka lösa de här- Det innebär att jag orkar inte med någonting annat. Jag orkar inte med andras problem. Jag tror förresten inte heller att det finns någon som förstår vad jag har varit med om. En del kan uppfattas som väldigt korta i tonen och man blir lätt irriterad. En del svänger i känslan från ilska till gråt till tystnad till apati. Det här beror på att de där stresshormonerna de står ju på hela tiden. Hjärnan behöver ju få en signal att stänga av det här systemet. Och till det så behöver man göra något som är så enkelt och basalt. Men när man befinner sig i reaktionsfasen och allt det här bara snurrar då är det här en enorm kraftansträngning att utföra. En fysisk aktivitet eller snarare en fysisk rörelse. Det innebär att du behöver ta den där långsamma promenaden 20-30 minuter fast monotont. Långsamt utan resultat, ingen musik i öronen utan i tystnad så att hjärnan får vila aktivt medan kroppen långsamt, långsamt rör sig framåt. För det handlar om också att sen efter promenaden att hjälpa hjärnan att avlasta den så att den klarar av att göra det där som den kunde innan. Strukturera, prioritera, sortera. Att den klarar av att planera, att ha framförhållning, att tänka, att förstå konsekvens. Det här behöver man hjälpa hjärnan med. Jag brukar säga till människor, ta penna och papper skriv dagbok den där fysiska aktiviteten som du gör med fötterna när du går den behöver även hjärnan göra fast inom dig just det här rör din hand och skriv på pappret hjälp hjärnan att sortera ord och känslor den behöver bli påmind om att den faktiskt har klarat av det här innan krisen hände för innan allt det här hände så har ju hjärnan faktiskt klarat av det här Hjärnan vill ju verkligen få ihop det där. Hjärnans system ska ju vara synkade så att den kan processa fullt ut. Och när den orkar det så orkar den vara här och nu. Och den orkar också tänka framåt och inte alltid hamna tillbaka till traumat. Det där som jag har varit med om. Det här att vara med och vara hjälpare till någon som befinner sig i den här krisprocessen, just i reaktionsfasen. Nu gäller det som medarbetare, kollega, vän eller anhörig- att visa omtanke, att faktiskt våga fråga. Allt det där värsta som har hänt, det har ju redan hänt. Det finns ju inga farliga frågor. Undvik däremot att berätta om dina kriser och jämföra kriser. Föreslå just det här. Att skriva det där dagboken, att få ner sina ord och tankar och känslor, det är som är kaos annars i hjärnan. Här är det viktigt att också komma tillbaka till arbete, att vardagsrutinerna, man behöver få hjälp med de här. Att ge information om hur krisprocessen ser ut och vad de här stresshormonerna, hur de påverkar mig, det är också att hjälpa någon som är i kris. Den där fysiska aktiviteten, det är jättebra att du som hjälpare vet om det. Ibland kan det vara så enkelt som att följa med på den där promenaden. För oftast när man är i reaktionsfasen är det faktiskt svårt att komma igång själv. Så ta, du vet, armkrok, följ med på promenaden. Praktisk krishantering första tiden, det är att hjälpa människor att komma tillbaka i den där vardagsrutinen- Ibland behövs det stöd till att följa med på läkarbesök, att fylla i papper på försäkringskassan, att hjälpa till med inköp, att också komma ut i samhället igen, att ta den där promenaden, att våga gå där på gatan igen. Det här finns många saker och mycket som jag som hjälpare kan göra för någon som är drabbad.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.